0: Jest gość Radia Z. Gościem Radia Z jest Tomasz Siemoniak, minister, koordynator służb specjalnych, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry
1: panu, dzień dobry państwu. To na
0: początek krótka piłka i do naszego gościa, i do naszych słuchaczy. Poproszę o odpowiedź tak albo nie. Czy Centralne Biuro Antykorupcyjne powinno zostać zlikwidowane. Tak czy nie? Tak. Tak odpowiada nasz gość. Czekamy na Państwa opinię. Wystarczy wejść na stronę radio.z.pl. To zacznijmy od tego, co dzieje się na Woronicza i przy Placu Powstańców. Czy nowa władza jest przygotowana i wejdzie po to eskortą policji i wyprowadzi posłów PiS i przejmie kontrolę nad mediami publicznymi?
1: Na razie to, używając pańskiego języka, stara władza, robi jakieś przeciwne rzeczy. Ja przecierałem, różne rzeczy już widziałem, długo jestem w polityce, ale coś takiego, żeby posłowie partii, która przestała rządzić, najechali TVP, instytucję państwową i tam prowadzili coś na kształt pikniku, okupacji, wiecu, to takie rzeczy się jeszcze nie zdarzały. Najwyraźniej uważają tę placówkę za jakąś swoją własność, no i na czele z prezesem Kaczyńskim, który tam i wieczorem, i rano się pojawia, jest to jakiś, jak, jakaś forma, no, jakiejś fatalnej manifestacji, bo pokazuje to, że obóz rządzący nie uznaje pewnych rzeczy, które się wydarzyły 15 października i próbuje w taki sposób, nie wiem, czy to, chodzi o to, żeby coś sprowokować, no jest to kompletnie niepoważne i skandaliczne. Najwyraźniej też nie ma ćwierć obywatela, który nie byłby posłem PiSu, który miałby ochotę bronić TVP, bo mamy wolność demonstracji, mógłby ktoś przyjechać, demonstrować, natomiast tutaj będący wczoraj ministrami przyjeżdżają i robią coś na kształt takiego wiecu partyjnego, pokazując, że ta TVP wcale nie była publiczna, tylko była partyjna, Po dlaczego niby PiSu, jej bronią?
0: Politycy piszą, mówią, że bronią prawa, że nie ma w tej chwili takiego prawa, które pozwalałoby nowej władzy na zamianę władz telewizji publicznej
1: w formie bez ustawy. Ale bronią tego, te, tego, prawa niech bronią w Sejmie. Wczoraj ich nie było na głosowaniach, zabrakło ponad 100 posłów PiSu. Mają prawo się wypowiadać, mają prawo głosować. No to jest demokracja, to Sejm decyduje i Senat, i Prezydent o pewnych rzeczach. Więc zdumiewające, żenujące, moim zdaniem działające absolutnie na szkodę PiSu, bo już wszyscy widzą, że PiS równa się obecne opartyjenie na TVP. Dobrze, czy jest
0: y, zgoda w koalicji na radykalne działania, które doprowadzą do zmiany ekipi rządzącej w TVP?
1: No mówił o tym przecież premier Donald Tusk wielokrotnie, że tu zmiany muszą nastąpić. Natomiast co Nawet do, premier co powiedział, do, że do świąt Bożego Narodzenia będą Co zmiany. do sposobu pozostawmy to osobom, które
0: tym się zajmują. A pan nie wie, czy pan nie chce powiedzieć, co to będzie? Jakie Z, to będą zmiany? Ja
1: zajmuję się innymi sprawami. Naprawdę nie byłoby dobrze, żeby minister zajmujący się służbami specjalnymi był tym, który wygłasza jakiejkolwiek opinii na temat tego, co należy zrobić. Każdy się zajmuje w państwie tym obszarem, za który odpowiada. I...
0: I nie wie pan, co zrobi minister Sienkiewicz? Nie ma pan naprawdę pojęcia o tym? Jakie to będą decyzje?
1: Nie wiem. Mam dość
0: własnej pracy. No dobrze, to inaczej zapytam. Czy służby podlegające panu, panio, panie ministrze, mają wziąć udział w ewentualnym przejęciu władzy. Ale, w panie
1: doktorze, nie rysujmy takich scenariuszy, że jakiekolwiek służby mają, bo jak powiem, że te nie, to znaczy, że jakieś inne. Tak. Y, są osoby za to odpowiedzialne, ich należy pytać, i ja chętnie tyle co mogę, mogę mówić w swoim obszarze. Natomiast tutaj mamy do czynienia z jakąś zdumiewającą polityczną manifestacją, y, która potwierdza najczarniejsze przypuszczenia. Oczywiste przypuszczenia, że PiS uważa TVP za swoją własność. To inaczej. Wyobraża pan sobie
0: takie obrazki jak z czasów wejścia ABW do Tygodnika wprost i wyrywanie laptopa?
1: Dzisiaj? Wtedy służby działały na zlecenie prokuratury, niezależnego prokuratora. Oczywiście wyglądało to źle. Ja mam nadzieję, że prawo tutaj będzie górą i zadecydują prawo, procedury, kodeksy spółek handlowych, ustawy, a nie tego rodzaju demonstracje, które widzi. nie wyobraża pan sobie sytuacji, że tutaj w... będą rękoczyny,
0: będzie walka ochroniarzy z drugimi ochroniarzami, ochroniarzy z policją, wyprowadzanie posłów siłą. Wyobraża pan sobie to?
1: Ja... Mam nadzieję, że wszyscy szanują prawo, zwłaszcza posłowie, zwłaszcza politycy I... i... co, i wyjdą sami? Ja tego nie wiem, no proszę zobaczyć, Antoni Macierewicz nakrzyczał, nabiegał, powiedział, że podkomisja będzie działała jeszcze długo i on nie uznaje tej decyzji, po czym stolił uszy po sobie i się zabrał z podkomisją, tak?
0: Panie ministrze, a czy sądzi pan, bo o 11.30 idzie pan na Radę Bezpieczeństwa Narodowego, że to będzie również temat rozmowy z prezydentem, bo prezydent wyraźnie sprzeciwił się tej uchwale wczorajszej?
1: Nie sądzę. Rada była zapowiedziana wcześniej, przez prezydenta. Jest to Rada Bezpieczeństwa Narodowego, a bezpieczeństwo narodowe to jest bezpieczeństwo Rzeczypospolitej, wojna w Ukrainie, inne kwestie, które na nie wpływają. Oczywiście nikt nie ogranicza prezydenta ani uczestników w wypowiadaniu się na różne tematy. Natomiast myślę, że mało prawdopodobne jest, żeby Rada Bezpieczeństwa Narodowego miała być takim forum bieżącej polityki. To by było źle. To przechodzimy
0: do Pańskiej działki. Jak, w jakim stanie został Pan służby? Specjalne.
1: Wczoraj premier odwołał dotychczasowych szefów służb, powołał pięć nowych osób. Jednym z ich zadań jest taki audyt, ocena tego, co się dzieje w środku, więc za wcześnie jest, żeby o tym mówić. Czyli a poza wszystko tym, zostanie a poza tym
0: no, Wyniki tego audytu, kiedy można spodziewać się ich?
1: To są, Panie że służby specjalne. One wymagają ciszy i są procedury oceny, jest też Sejmowa Komisja Służb Specjalnych, która obraduje w trybie niejawnym, no naprawdę nie jest w interesie Rzeczypospolitej, żeby biegać teraz po świecie, po mediach, z jakimiś szczegółami, ocenami. To, co robili nasi poprzednicy, drugi raz wymienię nazwisko Macierewicza, właśnie takie nicowanie wszystkiego, ujawnianie wszystkiego, jest po prostu fatalne. Czyli służb... nie będzie tego audytu w
0: sensie publicznym, to nie będzie audyt dostępny.
1: No oczywiście, że nie, nie powinien być dostępny, tak? Jeśli zostaną wykryte nieprawidłowości, a są poważne podejrzenia na przykład w sprawie nielegalnej inwigilacji Pegasusem, no to jest prokuratura, która we właściwym trybie będzie działała. Jestem przeciwnikiem tego, żeby pół kraju rozprawiało o jakichś szczegółach dotyczących działania służb specjalnych. I tak wiele szkód przez ostatnie 30 lat w tym obszarze narobiono.
0: Dlaczego odwołaliście państwo z, szefa, z funkcji szefa CBA, pana pułkownika Stróż skoro jego kadencja upływa dopiero w przyszłym roku?
1: To jest decyzja premiera zakomunikował w czasie kolegium właśnie szefowi CBA te powody. Ja również jako osoba upoważniona przez premiera je komunikowałem. Wczoraj ta decyzja została zrealizowana, został odwołany.
0: Pan minister żarny twierdzi, że to odwołanie było bezprawne i bezpodstawne.
1: No to są jakieś niepoważne wpisy, bo widziałem to, zarzuca, że nie było opinii kolegium, opinii komisji, opinii prezydenta. Jeśli tacy ludzie zajmowali się służbami wcześniej, którzy nie potrafią w mediach znaleźć informacji, że odbyło się kolegium, odbyła się komisja. A była opinia prezydenta? Oczywiście tak. Pozytywna? To niech prezydent się wypowiada. W poniedziałek wieczorem na ręce premiera Przyszła, przyszło pismo w tej sprawie na tej podstawie następnego dnia, czyli wczoraj premier podjął decyzję. Ale ja nie jestem rzecznikiem prezydenta, żeby mówić, co on napisał. Ale pan wie, co tam było w tej Oczywiście, opinii. Oczywiście, że tak. Czyli była negatywna? Nie chcę na ten temat się wypowiadać. Opinia prezydenta jest ważna bardzo, ale nie jest wiążąca. Zależało nam na tym, żeby trafiła o tym Prezydent z premierem rozmawiali, trafiła w poniedziałek wieczorem, wtedy premier podjął decyzję wczoraj. A dlaczego nie chciał pan kontynuować współpracy z panem pułkownikiem stróżnym? To jest jasne, że nowy rząd, nowy premier, premier jest zwierzchnikiem najważniejszym tutaj, znaczy wszystkich w rządzie, ale, ale służb specjalnych także, yy, chcą mieć nowych ludzi do nowych wyzwań. To jest naturalne. Ja zresztą chcę podkreślić to, że w odróżnieniu od 2015 roku to taki może kamek do ogródka, różnych pytających i teraz wylewających krokodyle łzy. Odbyło się to wszystko w sposób godny, z poszanowaniem tych osób, które odchodziły. To nie były takie bandyckie metody, jak PiS w 2015 roku stosował, że powiedziano, że szefowie stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Jednego z szefów oszukano, żeby nie pojechał do swojej służby, tylko pojechał w inne miejsce. To były bandyckie standardy. My y, poprosiliśmy na kolegium. Y, we wszystkich służbach odbyły się Dziś jeszcze w jednej służbie, ale to tylko ze względu na kalendarz wczorajszy, dlatego dzisiaj odbyły się godne pożegnania i przekazania ze sztandarami, tam gdzie służby mają sztandary, więc naprawdę dopełniliśmy wszystkich procedur i nie robimy takich rzeczy jak robili nasi poprzednicy. Kadencję Pawłowi Wojtunikowi przerwano. Opluto go, atakowano jego rodzinę, wzywano jego córkę, odebrano mu poświadczenia, więc naprawdę niech siedzą cicho ci, którzy próbują teraz cokolwiek zarzucać. No. To teraz pora na trzy kolejne krótkie piłki. Służby dokładnie prześwietlą
0: Grzegorza Brauna, tak czy nie? Tak czy nie?
1: To nie jest tak, że minister koordynator w radiowym studiu będzie tutaj rozdzielał razy. Ta sprawa wymaga badania, yy, badania przez służby, okay. jak wszystko, co szkodzi Rzeczpospolitej.
0: Funkcjonariusze służb zasłużyli na podwyżki. Tu już jest prosta odpowiedź, tak albo nie. Tak. Donald Tusk na prezydenta, tak czy nie?
1: To nie jest taka prosta sprawa. ja.
0: Też jak, prosta jest, panie widzisz, Jak że. najlepiej jest życzę. Jest prosta.
1: Ale to, tak albo... czy nie? Znaczy ja pracuje z Donaldem Tuskiem od ponad 30 lat i... A Donald... Tusk może tego słuchać. Nie wiem, czy tego słucha. Jeśli słucha serdecznie, przyjacielsko, go pozdrawiam. Uważam, że ma wszelkie kwalifikacje na prezydenta, ale to jest jego decyzja.
0: Okej, okay, mamy opinię również naszych słuchaczy. Czy Centralne biuro Antykorupcyjne powinno być zlikwidowane? Tak odpowiedziało 60% uczestników sądy na ten moment. Nie odpowiada 40%. A mogę teraz.
1: skomentować to?
0: Tak, oczywiście, ale w części internetowej Dobrze. zapraszam Państwa na radio.z.pl, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z I bardzo proszę, pański komentarz.
1: Odpowiedź była taka, tak nie, natomiast to jest oczywiste, że likwidacja CBA to nie oznacza końca walki z korupcją, z nią trzeba walczyć, trzeba tylko przyjąć nowe narzędzia i mam okazję o tym mówić, jak ja to widzę, że ABW, które zresztą w swoich kompetencjach ustawowych ma walkę z korupcją na kierowniczych szczeblach. Policja, gdzie powinna powstać specjalna struktura i Krajowa Administracja Skarbowa, gdzie oświadczenia majątkowe, zeznania podatkowe polityków i tych wszystkich, którzy składają świadczenia powinny być analizowane. Więc yy, to jest dobranie innego narzędzia do walki z korupcją, okay. w moim przekonaniu skuteczniejszego.
0: Ale to będzie likwidacja CBA drogą ustawy? Oczywiście. Czyli musi być na to zgoda
1: i w koalicji, i musi być zgoda prezydenta. Zgoda w koalicji jest, bo ta sprawa jest zapisana w umowie koalicyjnej. Natomiast oczywiście podpis prezydenta tutaj jest konieczny w takim przypadku. Pójdzie pan na rozmowę do prezydenta i będzie go pan przekonywał? No jeśli tak postanowimy, jeśli premier tak uzna, że trzeba przekonywać prezydenta, oczywiście będę i opinię publiczną, i jego przekonywał. Do tego. Kiedy ten
0: projekt zobaczymy? Likwidacji CWAF, czy, czy ewentualnie przekształcenia tej
1: służby? Ja sądzę, że to jest kwestia najbliższych kilku tygodni. To jest... Z mojego punktu widzenia sprawa taka, tak poważna, że to nie jest jakaś wrzutka na posiedzenie. To wymaga solidnej dyskusji, to wymaga analizy, to musi być poważny projekt przedyskutowany ze wszystkimi instytucjami, które się zajmują bezpieczeństwem, korupcją, przestępstwami, także z Ministrem Sprawiedliwości I wtedy podobnie w Sejmie, tak? to jest bardzo poważna sprawa, bo Zmieniamy tutaj y, w poważnej, będziemy zmieniać w poważnej kwestii organizację państwa i to trzeba robić z nami Czyli będzie zawsze. tak, że
0: instytucja zostanie zlikwidowana, a obowiązki tej służby przejmą inne. Tak, tak. A to wobec tego nowa szefowa CBA, pani Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak, będzie kimś w rodzaju likwidatora?
1: Nie, nie. Ona ma zadanie kierowania tą służbą i wykonywania jej zadań. Jak pan editor słusznie zauważył, Raczej bardziej prawdopodobny jest brak podpisu prezydenta, czyli to oznacza to, że CBA będzie istniało co najmniej półtora roku do, do czasu końca kadencji prezydenta Andrzeja Dudy, więc pani nowa szefowa Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak po prostu wchodzi jako szefowa CBA i ma, ma działać. Tak? Ma duże doświadczenie nowa szefowa? Ma bardzo służby? duże, ma bardzo duże doświadczenie. Ma na koncie złapanych przestępców? O tym nie mogę mówić, ale przyszła do służby w, do, do CBA w 2015 roku i Analiza jej kariery pokazuje osiągnięcia, pryncypialność, rzetelność. Wcześniej pracowała w Centralnym Biurze Śledczym Policji, służyła właściwie to jest i tam też była osobą bardzo się wyróżniającą, więc jeśli chodzi o walkę z korupcją jest najlepszą osobą na to miejsce, bezkompromisowa i dokładnie wie, że jest to ważna rzecz dla nowego rządu, żeby z korupcją walczyć, żeby tutaj nie było takiego odczucia, że coś, coś ma się zmienić. Wręcz uważam, że nawet na podstawie wiadomości, które znamy z mediów, no, dlaczego tak było, że niektóre sprawy ujrzały światło dzienne dopiero po wyborach, tak, byłego wiceministra z PiSu, tak, no bo ktoś w CBA uznał, czy ktoś, jakiś polityk nadzorujący CBA, no poczekajmy, bo to nam zaszkodzi. Takich świętych krów nie będzie.
0: To nie jedyna kobieta, jeśli chodzi o nowych szefów służb. Szefem służby wywiadu wojskowego została pani Dorota Kawecka, dwie kobiety to jest kwestia parytetu czy kompetencji?
1: To jest oczywiście kwestia kompetencji, to bardzo dobrze, że tak jest, ale po prostu to pokazuje, że w Służbie Wywiadu Wojskowego i w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym są kobiety przygotowane do objęcia najważniejszych funkcji. Zwracam też tą uwagę, że na pięć służb specjalnych, gdzie wczoraj nastąpiły zmiany, w czterech przypadkach awansowały osoby z wewnątrz. Premier uznał, my uznaliśmy, bo tutaj też premier Kosiniak-Kamysz ma swoją rolę, jeśli chodzi o służby wojskowe, wspólnie uznaliśmy że stawiamy na fachowców, na ludzi kompetentnych, na ludzi szanowanych też wewnątrz swoich służb i przygotowanych, żeby od zaraz się sprawami zajmować. W piątej służbie, służbie kontrwywiadu wojskowego generał Jarosław Stróżyk były wicesze wywiadu NATO, a ta szef wojskowy w Waszyngtonie też ogromne kompetencje, choć od 2015 Chyba roku poza. Chyba najbardziej postać
0: z tych szefów, bo od momentu wybuchu wojny na Ukrainie udzielał się jako komentator tego, co dzieje się Ale na świecie. Ale
1: zawsze rzetelny i poważny, tak, bo to... Różnie Ale to A propos
0: wicepremiera Kośniaka Kamysza, szefa MONU, bo on ma też w swojej kompetencji służby wojskowe. Tak jest. Słowomir Cęckiewicz alarmuje, że zastępcą szefa służby kontrwywiadu wojskowego chce pan uczynić pułkownika Krzysztofa Dusze, przeciwko któremu toczą się postępowania i który ma sprawę w sądzie. Czy panu to nie przeszkadza?
1: No, pan Cęckiewicz to i na mój temat i premiera Tuska ogłosił, że nie możemy sprawować funkcji związanych z bezpieczeństwem państwa, no. Zruszam ramionami, to nie ma najmniejszego znaczenia, co pan Cęckiewicz Czyli pan mówi. Czy pan Dusza zostanie tak czy siak? Czy już jest że tak. nie, nie jest. Szefa? Nie jest. Jesteśmy w trakcie procedury. Będzie. Jeśli taką decyzję podejmie, oczywiście premier na koniec dnia. Natomiast takie metody, które widzieliśmy przez 8 lat pana Cęckiewicza, że właśnie takiego obrzucania ludzi błotem, wyciągania jakiegoś półteczki z archiwu w Moni, no to się skończyło. On mówi, że
0: pan pułkownik Dusza skompromitował się tą imprezą wspólną z z Rosjanami z FSB w, no, to są
1: takie, w Kadynach. To są, no to jest na poziomie pana Cęskiewicza, Nie chcę się do tego w ogóle odnosić. Kto miał wątpliwości, widział jak działała ta komisja, w jaki sposób kończyła ta komisja, więc niech wróci do pracy naukowej sobie Wracając do
0: Grzegorza Brauna i do krótkiej piłki, czy gaśnica Grzegorza Brauna w dniu ekspoze Donalda Tuska to był przypadek, czy nie przypadek?
1: Ja uważam, że to nie był przypadek. Oczywiście nie ma co póki żadnych podstaw do tego, żeby widzieć w tym jakieś zorganizowane działanie. Natomiast skala tego zdarzenia, to, że miało to pokazać, znaczy uderzyć w Polskę, pokazując Polskę jako kraj, gdzie no, szaleje antysemityzm i to w parlamencie. Dzieje się to w dniu powoływania nowego rządu, więc uważam, że no nie ma przypadku, to znaczy, że... To... No a jeśli
0: to nie był przypadek, to przepraszam, na czyje zlecenie, jeśli pan tak uważa albo sugeruje, działał Grzegorz Braun?
1: To jest taki typ osoby, który... Myśli
0: pan, że Grzegorz Braun może być przez kogokolwiek kontrolowany?
1: Nie, ale uważam, że należy do osób, które bardzo łatwo jest sprowokować, czy tak pośrednio zachęcić do, do czegoś. A
0: może chodziło mu o zwykłą zadymę i o to, żeby Możliwe. stworzyć własny projekt Szkoda polityczny? Szkoda
1: dla Polski ogromna. Bardzo ważne, że marszałek Hołownia, wszyscy politycy, też, też przecież z PiSu potępili to, co się wydarzyło. Następnego dnia zapalono świece chanukowe w Sejmie, w dużej zgodzie politycznej, więc myślę, że odrobiliśmy tę stratę, natomiast był w tym i antysemityzm, i agresja fizyczna, i agresja słowna. No, fatalne, fatalne po prostu zdarzenie i uważam, że różne służby też z tego Powinny
0: wyciągać wnioski. A czy służby mogą kontrolować kontakty
1: parlamentarzysty? To jest y, pytanie o zasady działania, o no to właśnie. czy prokuratura pewne rzeczy zleca. Natomiast y, jeśli prokuratura służby...
0: zleci pańskim służbom y, y, no, sprawdzenie kontrwywiadowcze pana Brauna, to to
1: zrobicie, czy nie? nie? Nie będę na ten temat się oczywiście wypowiadał. Natomiast jest tak, że służby, i to jest rutyna służby przyglądają się różnym obcokrajowcom, różnym osobom, które działają na rzecz obcych interesów w Polsce. I ktokolwiek by się z tymi osobami kontaktował, pewnie jest jakoś tam w polu widzenia tych służb. Czy to jest kominiarz, czy parlamentarzysta, czy sportowiec, tak? no bo i takie, takie historie ostatnio mieliśmy. Więc służby są od tego, żeby pilnować interesów Rzeczypospolitej.
0: Panie ministrze, pora na pytanie od naszych słuchaczy. Czy dysponuje pan wiedzą, pyta nasz słuchacz, dlaczego szefostwo Agencji Wywiadów Obcych Państw wybiera sobie Warszawę na miejsce spotkań?
1: Nie dysponuje taką wiedzą. Mówimy oczywiście o spotkaniu
0: tak, tak. przedstawicieli e, rządu Kataru szefa CIA i szefa Cokolwiek izraelskich służb.
1: w tej sprawie się wydarzyło, wydarzyło się zanim powstał rząd Donalda Tuska. Czyli zgody na to spotkanie udzielił rząd Morawieckiego? Tego nie chcę mówić, natomiast wszelkie ustalenia, jeśli takowe były, odbywały się przed powstaniem rządu premiera Donalda Tuska.
0: Ale to dobrze, że Polska się zgodziła na to, żeby być takim miejscem?
1: Nie chcę tego komentować. To jest tak, że to, co wie opinia publiczna w takich kwestiach, to nie, to nie jest wszystko, to nie jest cała wiedza. Czyli chodziło I o coś więcej niż tylko kwestie uwolnienia więźniów? Ja chcę więźniów. powiedzieć, że są interesy naszego państwa i one czasem wymagają takiego działania i nie chcę tego jakoś... Czyli pan
0: nie kwestionuje decyzji podjętych przez poprzedni rząd w tej sprawie?
1: Nie kwestionuję tych decyzji, bo zdaję sobie sprawę z tego, że rzeczywistość jest bardziej skomplikowana niż to, że informacja, taka zresztą informacja, ona z zagranicy wyszła, to nie z Polski, to nie z polskich służb, które oczywiście tutaj miały naturalną wiedzę i współpracowały, nie, stamtąd, znaczy nie stąd ta informacja wyszła. Pan więc... się spotkał
0: z, z szefem CIA i panem Barnesem. Tak i co panu powiedział na temat wyniku tych rozmów?
1: Nie będę na ten temat nic mówić. Ale optymistycznie Głównym... czy pesymistycznie? Nie nie, 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 będę na ten temat nic mówić. Przekazaliśmy komunikat na temat mojego spotkania i główne tematy dla mnie i głównymi tematami tej rozmowy to było bezpieczeństwo Polski to, co się dzieje w Ukrainie, szczyt NATO, współpraca naszych służb specjalnych. Oczywiście kwestie bliskowschodnie są bardzo ważne dla świata i dla Stanów Zjednoczonych, no ale my jesteśmy od tego, żeby pilnować naszego bezpieczeństwa. No dobrze. I to były
0: główne tematy rozmowy. Czy szef CIA powiedział panu, panie ministrze, szykujcie się na trudne miesiące, bo Ukraina może przegrać tę wojnę, bo jest źle na froncie ukraińsko-rosyjskim?
1: Ma ogromną wiedzę. Myślę, że z administracji amerykańskiej największą, bo jest często na Ukrainie, rozmawia z prezydentem Zeleńskim. Natomiast... Proszę pozwolić i też się wracam do słuchaczy na to, że jednak pewne rzeczy zostają między rozmówcami. Dlatego to jest dyrektor CIA, że dba o dyskrecję swoich rozmów.
0: I... To zapytam inaczej. Czy w świetle informacji, które pan posiadł przez te kilka dni mamy się czego obawiać w tym względzie? Że Rosjanie lada moment staną na granicy polsko
1: no, mamy, się, mamy się czego obawiać od momentu, kiedy ta wojna wypuchła, bo politycy odpowiedzialni za bezpieczeństwo naszego państwa są zawsze od przygotowania złych scenariuszy, a nie od y, takiego patrzenia przez różowe okulary. Natomiast y, y, jak najdalsi powinni być od jakiegoś straszenia opinii publicznej czy wykorzystywania tej wiedzy. Musimy robić wszystko, żebyśmy byli bezpieczni, i o tym była rozmowa, to znaczy nie ciekawość, co będzie, tylko co możemy zrobić dla bezpieczeństwa No to polskiego. jedną
0: informację może Pan nam zdradzić. Jak długo trwała Pańska rozmowa z Panem Bansem? No trwała nieco mniej niż godzina ta rozmowa. Kolejne pytanie od naszego słuchacza. Poproszę o krótkie odpowiedzi, bo jest sporo pytań. Czy nowy rząd będzie korzystał na przykład z polskiego systemu łączności szyfrowanej Katel? Czy CATEL, czy dalej w użytku będą prywatne maile i komunikatory łatwo dostępne dla innych służb?
1: Ja już z systemu CATEL korzystałem, gdy poprzednio byłem ministrem obrony i wprowadzaliśmy to wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, więc absolutnie ja jestem zwolennikiem wykorzystywania polskiej, narodowej łączności szyfrowanej. Czyli nie zdarzy to... się wam taka wpadka jak panu ministrowi Dworczykowi? No to nie, to jakaś wielka wpada była, bo to było po prostu masowe korzystanie z prywatnych maili przy sprawach państwowych, czasami niejawnych. E, absolutnie nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Czy używania tego systemu CATEL byłoby to możliwe? No nie, oczywiście, że nie. Ja sądzę zresztą, że gdyby minister Dworczyk z premierem Morawieckim wykorzystywali rządową pocztę po prostu KPRM, GOF, e, to by też to nie było możliwe. Na Natomiast oni świadomie chcieli prywatnie korespondować, bo uważali być może, że i, i, jak widać, jak pamiętamy te teksty, mieli rację, że to jest dalekie od rządowej powagi to, o czym do siebie piszą.
0: Kolejne pytanie, czy zgadza się pan z generałem Bondarykiem, że służby są w Polsce obecnie fasadowe i niezdolne do działania? Czy za Pana czasów powrócą roczne raporty służb prezentowane przez ich szefów? Standard tak. w Unii Europejskiej. Tak,
1: tak było i tutaj wielkie zasługi na tym polu właśnie generał Krzysztof Podark miał takiego prezentowania opinii publicznej tego, co służby robią. Tyle co można, oczywiście to nie chodzi o jakieś szczegóły. Chciałbym, żeby rosło zaufanie do polskich służb specjalnych, żeby Polacy też otrzymywali niezbędne informacje właśnie w taki sposób, tak bym powiedział, zorganizowany, Nie jakieś przecieki, tylko właśnie mi te raporty się bardzo podobają, że tak powinno się działać. Kolejne pytanie. Czy zapalenie świec chanukowych w Sejmie zabezpieczał
0: agent Mossadu? No to
1: jakieś takie,
0: aż tak przewrotne, że, że dziwne to pytanie. Turcja rozpoczęła ścieżkę do Unii Europejskiej w 2005, teraz tę ścieżkę zaczyna Ukraina. Kto Pana zdaniem pierwszy przystąpi do Unii? Ukraina. Kolejne pytanie. W 2014 zrugał Pan Leszka Millera, wspominając mu, e, wypominając mu i wspominając, że woził miliardy dolarów, chyba miliony dolarów z Moskwy na rozwój lewicy w Polsce. Jak wyobraża Pan sobie koalicję i wspólną politykę dotyczącą Ukrainy z partią, która według Pana była finansowana przez Rosję. Przecież to jawny konflikt interesów. No, Ludzie pamiętają... Ja
1: nawet już nie pamiętam, żebym miał rugać premiera Leszka Millera, którego lubię, szanuję, z którym mam okazję czasami rozmawiać. Więc to pokazuje, jak ogromną drogę przeszły osoby który, byliśmy po dwóch stronach barykady. Pan nie Miller... pamięta pan już mu tej pożyczki moskiewskiej? No nie, no bo to by, trzeba. Można wracać do tysiąca historii sprzed, sprzed 30 lat. Pamiętajmy, Aleksander Kwaśniewski, Leszek Miller to są osoby, które prowadziły Polskę do Unii Europejskiej. Były wtedy. Pre, najważniejszymi osobami, prezydentem, premierem, wejście do NATO, y, bardzo proamerykańska, transatlantycka polityka Leszka Millera. Dziś mogę o nim mówić y, tylko dobrze, natomiast y, y, grzechy przeszłości, no, 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 wyjaśniał je i tutaj myślę, że naprawdę nie wiem ile lat ma słuchacz, który o to pyta, ale 30 lat to jest ogromnie dużo. Druga Rzeczpospolita trwała 21 lat, a my już cieszymy się niepodległością i wolnością 32 lat, a więc wypominanie czegoś sprzed lat wydaje mi się Kolejne
0: już... pytanie. Czy to prawda, że wiceministrem cyfryzacji ma zostać poseł działający na rzecz chińskich firm telekomunikacyjnych, które jak wiemy są pod kontrolą władz i służb chińskich. Czy został on, jak i inne osoby obejmujące stanowiska, wystarczająco prześwietlone przez służby?
1: Wszystkie osoby, które obejmują jakiekolwiek stanowiska są, są sprawdzane. Ja tu o tym przypadku szczegółowym oczywiście nie będę się wypowiadał. W przestrzeni... Chodzi
0: o kandydata przedstawionego przez Polskie Stronnictwo Ludowe.
1: Tak jak mówię, no nie będę się na ten temat wypowiadał. To są sprawy, które no, no właśnie wymagają ciszy, dyskrecji. Służby... Ale czy wszyscy ci
0: wiceministrowie, ministrowie zostali prześwietleni przez służby?
1: Każdy, każdy, przypadek, każda nominacja oczywiście jest, jest, sprawdzana.
0: Kolejne pytanie. Wrzutka do ustawy wiatrakowej, obradowanie do późnych godzin nocnych, rządzenie uchwałami, planowane odwołanie członków Trybunału. Jakie to uczucie w dwa miesiące po wyborach wejść w buty PiSu?
1: No nie, myślę, że buty PiSu to nie są. Mówiłem tu już o, wcześniej o kwestii jak PiS postępował z szefami służb w 2015 roku, a teraz rolnik Krokodyle Łzy. Ktoś przypomniał o której godzinie było głosowanie na temat, no właśnie, Rady Mediów Narodowych, tych zmian 2.15, 2.16, to jakaś pierwsza 50 w nocy. My wczoraj zaczęliśmy głosowania, nie wiem, 22.15, 22.20, więc kompletnie to są niesłuszne zarzuty, natomiast to nie są buty PiSu, tylko to jest próba wyciągnięcia Polski ze skutków fatalnych ośmioletnich rządów PiSu, gdzie są sędziowie, neosędziowie, nie wiadomo kto jest w tym Trybunale, nawet w pisowskim Trybunale Konstytucyjnym, w tym składzie, część kwestionowała, czy pani Przyłębska jest prezesem, czy nie. Mamy taki bałagan, że trzeba z tego bałaganu po prostu wychodzić, żeby ludzie wiedzieli, kto jest sędzią, a kto nie, na
0: przykład. Czy, czy wyciągnięcie skutecznie Jacka Kurskiego z Banku Światowego? Narodowy Bank Polski twierdzi, że nie macie do tego prawa
1: są jasne przepisy, w tym względzie będzie dokonana zmiana, to, to jest dla mnie oczywista sprawa.
0: Nie ma pan wątpliwości, na przykład jak Bank Światowy powie przepraszamy bardzo, ale tutaj ja mamy wiem, opinię waszego
1: NBP-u. Może posowie PiSu pojadą do Banku Światowego i tam będą z WWZ-ami, jak widziałem wczoraj, pana Ryszarda Terleckiego protestować, natomiast no, są przepisy, no, to, to jest niepoważne. No, Rzeczpospolitę reprezentuje rząd w tych kwestiach minister finansów i on tutaj podejmie niezbędne decyzje. Ostatnie pytanie naszego słuchacza. Czy taki wytrawny
0: polityk jak pan ma jeszcze znajomych, a może nawet przyjaciół niezwiązanych z polityką? Takich, którzy są tak zwaną klasą średnią i wykonują codziennie zawody od umuraża, przez elektryka, pracownika fabryki czy pielęgniarko?
1: Oczywiście, że tak. Tak? To ja nie wiem... Yy, Jest jak... pan normalny? <laughs> tak by mnie powiedział premier Tusk, <laughs> przedstawiając mnie w swoim expose, że jestem, jestem normalny. Staram się żyć bardzo normalnie i mam wielu... Przyja przyjaciół, to właśnie trzeba tak uważać, no bo to, 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 to słowo jest często nadużywane, a w polityce światowej zawsze się mówi, mój stary przyjaciel, minister, taki i tak, i tak, a za tym no, idzie taka dość powierzchowna relacja. Natomiast staram się żyć jakby normalnie, tak zresztą no, ministrem jestem od kilku dni i bycie przez 8 lat byłym ministrem, y, też uczy takiej bardzo dużej pokory. Dziwię się, że tej pokory tak bardzo brakuje dzisiaj byłym ministrom spisu, y, bo trzeba umieć żyć jako minister jako nie minister i z tymi samymi ludźmi mieć kontakt, y, bo y, to jest fatalne. Potem człowiek. Y, y, jeśli straci znajomych, przyjaciół jako minister, no to ciężko jest potem powiedzieć, przepraszam, nie byłem tutaj cztery lata, bo byłem zajęty. To nie jest tak w relacjach między ludźmi.
0: To już naprawdę na koniec pan mówił o tym, że elegancki, w elegancki sposób żegnacie szefów poprzednich służb. Czy eleganckie było pozbawienie ochrony Antoniego Macierewicza?
1: Dawno powinien tej ochrony nie mieć. To była y, krytykowana przeze mnie wielokrotnie jazda po bandzie ministra Błaszczaka, że jednemu sposobu wiceprezesowi swojej partii przyznał ochronę z samochodem, nie robiąc go sekretarzem stanu, bo gdyby był sekretarzem stanu są jasne zasady. To po prostu prywata i z niejasnych powodów, bo ta Podkomisja tak naprawdę już jakieś raporty dawno temu opublikowała. Nie było już żadnego powodu do ochrony. To było no, śmieszne, że Macierewicz po Sejmie chodzi z ochroną. Tak? Przed posiedzeniem komisji, przed drzwiami stoi ochrona Antoniego Macierewicza. No, no, czego on się obawiał? W Sejmie się czegoś obawiał. Więc y, absolutnie słuszna decyzja premiera Kosiniaka-Kamysza w tej sprawie. A ma pan ochronę? Proszę. A pan ma ochronę? Jeszcze w tej sprawie nie zapadły decyzje, Zobaczymy. Może pan nie mieć? Nie chcę się na ten temat wypowiadać, bo to już są kwestie, no jednak jakoś tam y, wymagające dyskrecji. Czuję się tu u pana redaktora i wśród słuchaczy internautów. Mogę y, potwierdzić, że żaden funkcjonariusz
0: nie, nie jest z nami w studiu.
1: No, pan wie, kto to może być. <grym> <grym>
0: Chyba że żartuje, oczywiście. Bardzo dziękuję. Tomasz Siemoniak, minister, koordynator służb specjalnych, był gościem Radia Z. Dziękuję. Dziękuję dnia. bardzo. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl